0: La semaine dernière, nous avons levé le voile sur les pratiques de la géobiologie de l'habitat. Je vous avais annoncé une émission en deux volets, mais vu la richesse et la complexité du sujet, vous en aurez finalement droit à trois. Si vous n'avez pas encore écouté le premier, arrêtez tout et courez-y. Aujourd'hui, dans ce deuxième volet, nous nous intéressons aux fondements historiques et scientifiques de la géobiologie pour vérifier ce qu'elle a dans le ventre. Méta de choc, métas de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 7. La géobiologie de l'habitat. Comme je l'ai dit précédemment, la radiesthésie appliquée à l'habitat ne date que du début du XXe siècle mais elle se revendique de diverses pratiques et croyances qui remonteraient à des temps anciens. Elle invoque en premier lieu la civilisation européenne du néolithique. Ces mégalithes seraient implantés suivant les lignes de lait, des courants telluriques positifs. Cette connaissance maîtrisée par les hommes préhistoriques aurait disparu du fait de la répression romaine pour ne ressurgir qu'en 1921. Plus largement, la géobiologie argue que l'Égypte ancienne, les Celtes, les Chinois, les Hindous, les Arabes et même les Mayas ou les Amérindiens maîtrisaient toutes ces techniques d'harmonisation de l'habitat. Si d'un point de vue historique on ne trouve pas de preuves pour étayer de telles affirmations, on peut cependant noter que tous les géobiologues invoquent une source plus tardive mais bien tangible celle-ci le « traité des airs, des eaux et des lieux » d'Hippocrate au IVe siècle avant notre ère. Il y est écrit que la santé des hommes dépend, entre autres choses, de son lieu de vie, influencé par les vents, l'orientation, l'eau et les astres. De sorte que tous les médecins devraient commencer par une observation minutieuse du lieu de vie de leurs patients. Ces écrits prennent un sens d'autant plus fort aujourd'hui que la qualité de l'eau, de l'air et des aliments est au centre de nos préoccupations de santé. La deuxième grande référence historique est à trouver dans le traité de Vitruve, au 1er siècle avant notre ère, et elle est très souvent citée. L'auteur y parle de sacrifier quelques moutons qui pèsent sur un lieu et de regarder l'état de leur foi avant de décider d'établir un habitat humain. Si l'on pourrait aujourd'hui interpréter ces conseils à la lumière de nos modes de pensée modernes et y voir la recherche d'une maladie, il s'agissait sans doute bien plus à l'époque de Vitruve d'un rite sacrificiel, voire divinatoire, que d'une autopsie d'animal. Rien à voir donc avec la recherche des facteurs géopathogènes promus par la géobiologie. De même, on trouve effectivement trace de l'usage de la baguette pendant l'Antiquité, mais il était lié à des pratiques divinatoires pour interroger les dieux, et non pour trouver des sources ou des métaux, ou pour capter des forces telluriques. Une autre période très importante pour les géobiologues, c'est le Moyen-Âge. Les architectures romanes et gothiques, par leur esthétique et leur usage de certains symboles, alimentent les interprétations alchimiques et l'idée d'un accord parfait du bâtiment avec les énergies du lieu. Les églises et châteaux de l'époque se trouvent souvent à l'aplomb d'une source souterraine auxquels on peut encore attribuer des vertus médicinales ou sacrées. Les carrés magiques, grilles constituées de chiffres ou de lettres, auraient quant à eux pour rôle de signaler les hauts lieux énergétiques. La couleur présumée de chacune de leurs cases, invisible à l'œil du commun mais accessible aux clairvoyants, aurait une action favorable sur le corps éthérique et les chakras. La sourcellerie, ancêtre le plus direct de la géobiologie, n'apparaît véritablement qu'au XVe siècle en Bavière, avec l'utilisation de baguettes dans la recherche de minerais. L'utilisation du pendule pour trouver des sources ou des mines ne date, elle, que de la fin du XVIIe siècle. Ces pratiques se popularisent au XVIIIe et XIXe, notamment grâce à la grande mode du mesmérisme, puis aux découvertes scientifiques sur l'électromagnétisme qui vont susciter chez les profanes tout un tas d'hypothèses occultes. L'histoire de la sorcellerie est alors réécrite au profit d'origines égyptiennes et chinoises, élément qui aura d'ailleurs son importance lors de l'intégration du feng shui dans les pratiques géobiologiques récentes. Au tournant du XXe siècle, le sorcier est devenu une figure mythique, porteuse de sagesses oubliées d'une culture primordiale unique. C'est alors que se développent également deux grandes théories, qui vont alimenter la géobiologie contemporaine. Tout d'abord, le nombre d'or Φ, correspondant à 1,618, ou plus exactement 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, rencontre un très fort intérêt dans les milieux artistiques et ésotériques. L'utilisation que certains en font ouvre la voie à la « géométrie sacrée », clé symbolico-mystique de compréhension de la vie qui met en valeur des proportions jugées « divines » dans l'architecture et dans la nature. Les grands chefs dœuvre architecturaux tels que les pyramides d'Égypte ou le Louvre sont alors réinterprétés à l'aune de cette nouvelle grille de lecture. La structure de certains végétaux est également mise en avant comme étant la manifestation de l'intelligence de l'univers. Le chou romanesco, le flocon de neige ou la fougère, constitué de fractales, c'est-à-dire de figures dont le tout est constitué de lui-même à l'infini, offrent un parfait écho à la pensée New Age selon laquelle tout est en tout. Nous ouvrons à la formule d'une harmonie ultime et transcendante, la géométrie sacrée conclut à l'existence d'une loi à la base de toute vie sur Terre et dans l'univers et dont il faudrait retrouver la connaissance perdue. Porter un pendentif en forme de fleur de vie, s'entourer de cristaux ou se rendre à la cathédrale de Chartres permettrait alors de rétablir son équilibre énergétique, et d'augmenter son niveau de conscience. Une autre théorie fondatrice de la pensée géobiologique nous vient de l'occultiste autrichien Rudolf Steiner, père de l'anthroposophie. Souvent cité pour son approche mêlant spiritualité et prémices d'écologie, il développe toute une doctrine sur l'existence d'esprits de la terre, les gnomes, de l'eau, les ondines, de l'air, les sylphes, et du feu, les salamandres, Idée que l'on retrouve dans son agriculture biodynamique sa médecine anthroposophique, mais aussi dans son architecture à l'esthétique organique et dont les formes agiraient sur notre corps éthérique et sur notre karma. C'est finalement à la fin des années 1920 que le terme de radiesthésie, qui signifie littéralement « sensibilité aux radiations », verra le jour dans une volonté d'apporter une légitimité rationnelle à la pratique de la baguette et du pendule. Si les tenants de la géobiologie dénoncent un trop plein de cartésianisme allant à l'encontre du développement du ressenti de chacun et d'une reconnaissance publique de son efficacité, elle se targue dans le même temps d'être l'objet d'une redécouverte par la science. Et il est vrai que plusieurs chercheurs se sont essayés à expliquer les résultats quelquefois surprenants des sourciers. En 1808, le professeur de médecine français Antoine Clément Gerboin publie le livre « Recherches expérimentales sur un nouveau mode d'action électrique. Il y classifie les réactions du pendule en fonction du matériau au-dessus duquel il est positionné, et en arrive à la conclusion que tout est lié à notre faculté organoélectrique. Les démentis ne tarderont pas, notamment suite aux recherches du chimiste français Eugène Chevreul, dont nous parlerons plus loin. Mais ils auront bien du mal à se faire entendre au-delà de la sphère scientifique et le livre de Gerboin sera déterminant dans la popularisation du pendule. Après son apogée au XIXe siècle, la sourcellerie finit par s'essouffler au fil du XXe siècle avec l'arrivée de méthodes fiables pour détecter la présence d'eau et de minerais. Pour autant, Ernst Hartmann, inventeur du réseau tellurique qui porte son nom, persiste et signe il organise de nombreuses conférences et crée même, en 1961, un centre de recherche pour la géobiologie. Son entreprise de diffusion sera cruciale dans le succès actuel de cette pratique. Malgré les prétentions affichées, son centre de recherche n'apporte cependant aucune preuve de l'existence de ce fameux réseau et de son impact sur la santé. Ses hypothèses ne reposent en fait que sur des perceptions et des interprétations personnelles. Mais un véritable pavé dans la mare sera lancé en 1962 avec la parution du livre de l'illustre professeur de physique Yves Rocard, Le signal du sourcier. Selon lui, les mains des personnes sensibles seraient sujettes à un tremblement inconscient rendu visible par les baguettes ou le pendule et provoqué par une variation du champ magnétique terrestre liée à la présence d'eau souterraine. Ces affirmations seront largement relayées par la presse, Pourtant, là encore, la rigueur méthodologique n'est pas au rendez-vous et les travaux d'Yves servent aujourd'hui d'exemple pédagogique pour illustrer les erreurs expérimentales classiques à éviter quand on fait de la recherche. Cette histoire coûtera même à Yves Rocard son entrée à l'Académie des sciences. Les géobiologues, eux, continuent de se référer à son livre et arborent souvent des outils de mesure sophistiqués comme par exemple l'antenne de l'échère, version moderne et graduée de la baguette de sourcier, qui permettrait de mesurer l'énergie vitale émise par le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain, mais aussi les remèdes, l'alimentation, les émotions et toute influence négative ou positive. Peuvent aussi être utilisés un géomagnétomètre qui restituera un graphique 3D de la composante verticale du champ magnétique terrestre un compteur Gégère, la radioactivité étant réputée augmentée sur les nœuds de Hartmann, ou encore des appareils de mesure du CO2 dans l'air ou de détection des acariens. Ces équipements peuvent coûter plusieurs milliers d'euros chacun. Certains parlent de géophysique, d'autres de géobiologie quantique obéissant aux lois d'interférence et de résonance. Pourtant, à ce jour, aucun appareil de mesure objective des fréquences magnétiques n'a permis de mettre en évidence l'existence des ondes dont il est ici question. Et si les géophysiciens ont effectivement identifié depuis longtemps dans le sol de très faibles courants électriques qualifiés de telluriques, ceux-ci sont en grande majorité liés à l'ensoleillement et disparaissent à la nuit tombée. Autre problème soulevé par les réseaux Hartmann et Curie, il se présente sous la forme de lignes, alors que ces faibles courants électriques qui parcourent la croûte terrestre ne suivent pas une répartition linéaire. Les géobiologues rétorqueront que la science ne sait pas tout, ce qui est vrai. Mais tout de même, on peut s'étonner du fait que les technologies actuelles, capables de détecter des phénomènes aussi subtils que l'activité du cerveau, la fréquence radio des étoiles ou même les particules de masse nulle n'arrivent pas à isoler des ondes électromagnétiques qui régiraient le monde et les humains. Et surtout, arguer que la science ne sait pas tout, s'est glisser dangereusement vers un sophisme nommé « appel à l'ignorance ». Un faux raisonnement qui consiste à dire qu'une chose est vraie parce qu'elle n'a pas été démontrée fausse. J'en parle parce que cet argument est souvent utilisé au sujet des pseudosciences ou des choses dont il est impossible de prouver l'existence, comme celle d'une puissance transcendante par exemple. Quoi qu'il en soit, quel physicien ne nourrit pas le secret espoir de découvrir une nouvelle loi fondamentale de la physique Dans une démarche de recherche, aucune hypothèse n'est donc a priori inacceptable. Elle ne le devient que lorsque sa confrontation au réel la dément. C'est ainsi que ne pas pouvoir identifier la cause de la radiesthésie n'empêche en rien de s'intéresser à ses résultats. D'autant que les témoignages sont nombreux, louant son action bénéfique sur l'homme, mais aussi sur les animaux d'élevage, ces derniers étant présentés comme particulièrement sensibles aux champs telluriques et à la pollution électromagnétique. Selon les géobiologues, les antennes relais, les caméras de surveillance ou une faille géologique pourraient entraîner chez eux des maladies ou une agitation inhabituelle. Manifestations qui pourraient être enrayées par le simple réordonnancement des locaux d'exploitation ou le déplacement des troupeaux. La question est donc, ces annonces sont-elles liées à des biais d'évaluation, à un effet placebo, auquel je précise que les animaux peuvent aussi être sujets, ou les géobiologues et autres radiesthésistes ont-ils réellement des capacités particulières la réponse dans le troisième et dernier volet de cette émission. Ouh, que c'est dur d'attendre le dénouement de cet épisode riche en rebondissements C'est que j'aime jouer avec vos nerfs. Comme pour toutes les émissions, je mets à votre disposition sur le site metadechoc.fr des ressources vous permettant de vérifier et approfondir les propos qui ont été tenus ici. Si cette émission vous plaît et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, vous pouvez la soutenir en suivant le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. Merci à celles et ceux qui ont fait cette semaine un don ponctuel ou mensuel pour que Meta Choc continue à nourrir vos esprits affamés exceptionnellement, on se retrouve non pas vendredi prochain, mais samedi matin à 10h pour la suite et fin de cet épisode. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.